0: ¿Estás escuchando? Gamera, hablamos distinto.
1: Auspicia nosotros los fueguinos.
0: El presidente del Consejo Deliberante, Juan Carlos Pino, junto al concejal Juan Manuel Romano y la secretaria administrativa, Noelia But, expusieron en la legislatura información acerca del envío de la coparticipación, tanto con informes recibidos por el municipio como por el gobierno provincial. Documentación que fue entregada al titular de la Comisión de Economía, Federico Ciurano. En la reunión, los concejales expresaron la necesidad de regularizar la remisión de los fondos coparticipables al municipio de Ushuaia, debido a que en la actualidad, Existe un atraso de entre 30 y 35 días, incumpliendo la resolución ministerial homologada por el Superior Tribunal de Justicia.
1: Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia. Mi nombre es Gabriel Ramonet, y lo que sigue... Es Nosotros los Fueguinos, un podcast sobre la búsqueda de la identidad cultural en Tierra del Fuego. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Aquí estamos en Nosotros los Fueguinos, edición número 48. Este podcast dedicado a reflexionar sobre la búsqueda de la identidad cultural en Tierra del Fuego, su necesidad, sus implicancias. Y antes de meternos en el tema de hoy, quería darle dos noticias que por ahí pueden resultar de interés. La primera es que está en imprenta el libro Nosotros los Fueguinos. Algunos recordarán, espero que cuando empezamos estas conversaciones sobre la identidad, yo les dije que estaban basadas en un libro que estaba en proceso de edición. Bueno, después vino la pandemia, todavía está la pandemia, hubo demoras, retrasos, eh, todo tipo de entredichos y controversias administrativas, y se demoró todo, sin embargo, no deja de ser un dato... Que, que llama la atención, que justo cuando se acerca el final de este podcast, y esa es la otra novedad que tengo para hoy, el libro está en su última etapa, en la etapa de imprimirse y distribuirse. Así que atentos a todos los que quieran de alguna forma tener un resumen, una condensación de todo lo que venimos hablando en este segmento, van a poder leerlo en Nosotros los Fueguinos Libros. Ya les voy a contar en las próximas ediciones eh, cómo va a ser la distribución y alguna presentación que haremos también de este trabajo. Y la otra noticia que se me filtró recién en el discurso también es que este segmento se acerca al final. Yo hoy les dije que estamos en la edición 48 y me pareció bien, por una cuestión de afinidad con los números redondos, pero también por finalización de los temas que venimos abordando, concluir Nosotros los Fueguinos podcast en su edición número 50. O sea que esta es la 48, habrá una 49 y una final 50. Con lo cual no está mal que lleguemos a la edición impresa, al libro Nosotros los Fueguinos, con 50 podcasts que habrán avalado, justificado, servido de excusa para referirnos a la identidad. ¿Qué va a pasar después con nosotros los fueguinos? Es una incógnita todavía. Vamos a ver si tiene una segunda temporada con, con otro formato, con otros temas. Pero me pareció interesante poder darle una finalización a este ciclo, agotar todo lo que nosotros humildemente tenemos para decir sobre la identidad y ya saben ustedes sobre los aportes que hemos hecho, me parece, desde aquí para que otros en el futuro realmente analicen cuándo los fueguinos tendremos una identidad completamente hecha como con provincias del norte, ¿no? O sea conformada totalmente y no ahora que pareciera que estar pareciera estar en, en completa conformación bueno muy bien dicho esto vamos a, a abordar el tema de hoy venimos hablando no sé si ustedes se acordarán de la relación posible entre gobiernos e identidad es decir hay los gobiernos se comportan con a algunos factores relacionados con la identidad cultural de un lugar, uno inmediatamente tiende a decir que sí. Lo que nosotros hemos buscado es algunas actitudes en particular de los gobiernos que podrían relacionarse con la identidad. Hemos hablado el otro día de los divorcios entre los gobiernos y, y la gente. Y algunos han tratado, y yo agradezco todos esos comentarios, de vincular ese, ese ejemplo que nosotros dimos con un gobierno en particular, y la verdad es que la idea, si bien estuvo inspirado en un gobierno en particular, claro, la idea eh, es siempre generalizar, ¿no? que ese texto o que esa idea, esos conceptos puedan servir para referirse a cualquier gobierno. Y algo similar ocurre hoy, porque el capítulo de hoy se llama Gobernar para que no te olviden, intenta reflexionar un poco sobre cuáles deberían ser las verdaderas prioridades de, de un gobierno y cómo se relaciona esto con, con la identidad de un lugar. no En este caso, el nuestro, el, el que vivimos acá, por supuesto que todo lo que decimos está cruzado por la realidad fueguina, de eso se trata este podcast. ¿no? Que todo lo que nosotros mencionemos aquí después pueda ser usado por alguien para pensar en la, en la identidad, en el cómo somos. Y ya hemos dicho acá la importancia que nosotros le damos al cómo somos, ¿no? a la necesidad que me parece que tenemos como sociedad de buscar una identidad para en algún momento encontrarla y cómo eso después creemos nos va a servir para, para desarrollarnos y para mejorar inclusive el funcionamiento de las instituciones y de los gobiernos. Bueno, dicho todo esto, gobernar para que no te olviden se llama, como les decía, el tema de hoy. Porque yo pensaba que administrar la realidad no es transformarla. Porque si gobernar fuera eso, el mundo jamás hubiera cambiado, ni para bien ni para mal. O sea, una cosa es gerenciar la coyuntura, distribuir el espectro social en departamentos identificar a sus líderes y los conflictos a los que cada área puede dar lugar, interactuar con todos ellos de manera más o menos simultánea para apaciguar o para neutralizar las posibilidades de quejas orgánicas o sectoriales. ¿Entiendes? Distribuir la realidad por departamentos, encontrar a los líderes y mantener más o menos todo como, como está. Eso sería... Algo así como gerenciar la realidad. Otra cosa muy distinta es mantener ese necesario diálogo multisectorial, pero supeditado al interés superior de un plan general, abarcativo y esencialmente perdurable en el tiempo. El gobierno que administra la realidad convive siempre con una visión cortoplacista de la que nunca podrá despegarse por más que intente disfrazarla de grandilocuencia y de falsa espectacularidad. Un adorno, por ejemplo, puede ser atractivo, brillante, reluciente y muy útil para producir un efecto encantador, pero su poder es efímero si el objeto que adorna desaparece o es reemplazado por otro. El adorno siempre depende del otro. Un gobierno que se dedica a administrar la realidad es, por definición, un gobierno conservador. Por más que imprima carteles con consignas revolucionarias, se vista con remeras del Che y escuche la colección completa de los discos de Silvio Rodríguez. Un gobierno gerente de coyunturas es, ante todo, un gobierno resignado. Alguien tan abrumado por los problemas que se rinde ante las dificultades y decide aceptar que la realidad es como es y no se puede cambiar. Por eso lo de conservador. Un gobierno, llamémosle escribano de la realidad, pasa su tiempo dando fe de lo mal que funcionan las instituciones, de lo deplorable que son los dirigentes de la oposición, y de lo malintencionados que son los periodistas, que somos los periodistas. Pero no se permite una sola estrategia para hacer una reforma política, para buscar una alianza con la gente que lo votó, o para cambiar las reglas de juego que por el contrario acepta de manera sumisa y en algunos casos hasta con muecas de satisfacción. Un gobierno víctima de la realidad es siempre un gobierno quejoso, poco valorado, atacado injustamente, al que nadie se toma el tiempo de reconocerle sus virtudes, pero en cambio sí le machacan a cada minuto todos sus errores. Le suena a un gobierno quejoso que se está quejando todo el tiempo. Una pregunta, fíjense esto, ¿no? Una pregunta interesante para hacerse es, ¿cuáles cambios? imprimió un gobierno que por su naturaleza y profundidad van a perdurar en el tiempo o mejor aún ¿cuáles de esos cambios alcanzaron tanto nivel de consenso que a cualquier otra gestión le resultaría muy difícil o imposible retrotraerlos? piensen en eso cuando tengan que evaluar la eficacia de un gobierno ¿qué cambió que perdure en el tiempo, o cuáles de esos cambios no pueden ser inmediatamente destruidos por la gestión que viene. Por ejemplo, ¿se sentaron las bases económicas para impedir una nueva crisis ante la más mínima modificación de las variables de los ingresos? ¿Se logró romper el predominio de los sectores político mafiosos que interfieren en el funcionamiento de las instituciones? ¿Se forjaron nuevos mecanismos de participación popular en la toma de decisiones? ¿Se innovó en la forma de relación entre los funcionarios y los ciudadanos? ¿Qué aspectos de los logros declarados por este gobierno hipotético son perdurables por su arraigo social y por su imposición normativa o fáctica. Los gobiernos náufragos de la realidad, en cambio, convierten en un valor la mera supervivencia. Acuñan metáforas vinculadas con la importancia de la flotabilidad, esto del aguante, de aguantar, y se conforman con llegar a la orilla con la menor cantidad de tormentas posibles. Hay que decirlo, un gobierno subsumido por la realidad, socaba hasta las entrañas sus propios convencimientos creando un abismo y cada vez más profundo y peligroso entre las ideas que lo concibieron originalmente y el mundo real inconmovible donde ya no hay lugar ni para las utopías ni para los sueños. Los discursos privados de sus integrantes y también a veces los públicos comienzan a denotar entonces ese divorcio que contábamos el otro día, evidente, entre la realidad y lo que se aspiraba a lograr de ella, que pone en jaque el sentido último y más trascendente del acceso a un gobierno. ¿Para qué se llegó al poder si no es para demostrar que las cosas eran posibles de otra manera? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene invertir tiempo, energía, prestigio y trabajo en un proyecto que no se resigna a hacer lo que su ADN le manda? En el medio, los astrólogos de la realidad, digámosle, comienzan a tener revelaciones existenciales, como que no todo era tan malo como estaba antes, los blancos y los negros no existen, la corrupción depende de quién la cometa, y la palabra consenso empieza a ser tan ambigua como atractiva. De repente, las ideas pasan a ser como un pariente lejano al que se visita de vez en cuando, en general para recibir alojamiento y cierta hospitalidad, pero ya no con la efervescencia, la expectativa y la pasión de otros años. De repente, el gerenciamiento de la realidad toma la forma de un sillón gordo y mullido, capaz de adaptarse a formas múltiples y diversas, cómodo y calentito en invierno, pero todo lo trascendente que puede ser un sillón. Parafraseando a Sócrates... No el filósofo griego, sino aquel exquisito futbolista brasileño. No hay que gobernar para ganar elecciones, sino que hay que gobernar para que no te olviden. Gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Gabriel Ramonet y esto fue Nosotros los Fueguinos. Nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal y su tema Mi Pueblo.
2: van caminando en silencio, los que gritan amores al viento, los que buscan el tiempo indicado, los que viven indicando al resto, los que quieren lo que tiene el lo otro, los que necesitan mucho menos, los que cuentan en la cuenta del matan por llegar primero, quienes luchan a viento y marea, los que dejan que los lleve el viento y los que caen del monte rodando, los que suben a costa del ruedo. ¿Qué pasó con mi pueblo y su luz? Nuestro orgullo no es esta quietud que empuja por dentro somos puro viento y camino en el sur Los que llegan detrás de las cosas ¿Qué pasó con mi pueblo y su luz? Nuestro orgullo no es esta quietud, Como el río que empuja por dentro Somos puro viento y camino en el sur Somos puro viento Como el tiempo que se va en el sur
1: Auspicia a nosotros los fueguinos.
0: El Consejo Deliberante de Ushuaia recuerda a la comunidad las vías de comunicación para seguir en vivo la actividad legislativa y mantenerse actualizado a través de la página de Facebook Consejo Ushuaia. Las consultas a las ordenanzas vigentes, los decretos y las resoluciones las pueden realizar vía www.consejoushuaia.com. Los vecinos que necesiten realizar consultas o ingresar documentación dirigida a la Administración lo pueden hacer al mail consejousuaya 2020com y aquellos que deban realizar trámites legislativos lo pueden hacer a Consejo deliberante
1: @hotmail.com Consejo deliberante de la ciudad de Ushuaia.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.